0: Präsentiert von Volvo Carrent, die flexibel und unkomplizierte Mobilitätslösung für Start-ups und KMUs. VolvoCarrent.ch Willkommen zu der Sendung Nummer 16. Das sind die Persönlichkeiten, die diese Woche auf die Shortlist geschafft haben. Bastien Giron, der Grüne Politiker, fragt seine Community, ob er für den Zürcher Stadtrat soll kandidieren. Zu dieser Community gehören blöderweise auch politische Gegner. Valentin Landmann und die Panzerknacker. So heisst das neues Buch über den Zürcher Milieuanwalt. Und Emmanuel Macron, der französische Präsidentschaftskandidat, geht als Favorit in den zweiten Wahlgang und soll Marine Le Pen verhindern. Matthias Ackert, wie verzweifelt muss das Volk sein, wenn sie zwei so solche Leute eigentlich weg von den etablierten Parteien wählt für die Zweiten Wahlgang, diese mächtig die Französinnen und Franzosen von den etablierten Parteien?
1: Ja, sehr, sehr. Also das ist irgendwie schon noch bitter, wenn die etablierten Parteien im Prinzip die Meinung vom Volk nicht mehr können tragen können. Und da sehen wir natürlich in Frankreich mit zwei so Extremfiguren.
0: Also es ist ja ein wie im Kino. Also, cool. Wobei, der Macron ist ja nicht so extrem. Der nimmt ja von überall ein
1: ja, er klaut das gut, aber eine schillernde Persönlichkeit, eine ältere Frau, die er sehr lange liebt, und dann Marie Le Pen auf der anderen Seite. Äh, wie sagt man das so schön? In diesem Fall würde man sagen, der Schöne und das Bist. Oder? Genau, ja. genau. Also, es äh, ist eine grosse Inszenierung, aber es zeigt eben, wie du vorhin gesagt hast, die von der Franzosen. Und es ist auch interessant, das Frankreich-Bild, das wir haben, das ist natürlich immer ein das Bild Paris. Und
0: gut das, hier, oder? das Bild haben wir doch schon lange nicht, Matthias. Wenn ja. du siehst, in diesen Banlieues, wie es brennt, wie es zum Teil die Polizei nicht mal in gewisse Quartiere reingeht, sondern dass es äh, selber überladen, muss man doch sagen, das stimmt etwas überhaupt nicht im Staat Frankreich.
1: Natürlich, aber das ist schon länger so der Fall, seit dem Algerierkrieg natürlich. Aber ich glaube, wir in der Schweiz, wir wollen ja das Bild haben von Frankreich oder? dass die ewige Liebe, Amour-Four, oder? Und, äh, <lacht> der Romantiker, der sich Ja, der drin Romantiker, der Romantiker, Romantiker. sich Realität. In Frankreich ist es eine andere. In Frankreich geht es wirtschaftlich sehr schlecht. Wenn man durch die Pampas durch Frankreich, es hat keine Industrie, nichts. Also wenn man das vergleicht mit Deutschland, ein ganz ein anderes Land. Die Leute geht es schlecht, sind depressiv. Und wenn man gut die Couture geht, das ist natürlich alles Front National, oder? Das ist einfach die Realität. Und die Ausgangslage ist natürlich höchst interessant, was
0: jetzt hier passiert. Die Extrem-Ansichten können nur zustande kommen, weil die etablierten Parteien nicht geschafft haben, irgendwie halbwegs anständige Lösungen zu bringen. Ja, und zum hey. Beispiel auf dem Arbeitsmarkt schon an, wenn du als Arbeitsgruppe keine Privilegien hast in Frankreich, dann machst du irgendetwas falsch. Also wenn du nicht mindestens nach zwei Jahren arbeiten, schon wieder pensioniert wirst, überspitzt gesagt, dann machst du etwas falsch. Schon nur die Privilegien, irgendjemand muss ja das zahlen, schon nur dort kann es ja nicht funktionieren.
1: Ja, ja klar, und Gewerkschaften sind natürlich unheimlich stark, man kann keine Leute mehr künden, oder? Äh, der Arbeitnehmer hat einen unheimlichen Schutz, oder? also der Arbeitsmarkt spielt irgendwie nicht mehr. Und auf der anderen Seite haben wir die abgehobene Politikerkaste, da haben wir ja gesehen, also die können ja alle die Elitenschulen, die ausgebildet werden. irgendwie bodenhaftig, die wir vielleicht in der Schweiz haben oder auch die Schweizer Politiker haben,
0: ist in Frankreich völlig verloren gegangen. Und das reicht sich natürlich jetzt auch bei diesen Wahlen. Und jetzt haben wir die beiden Polen ganz, ganz rechts und einer, wo man eigentlich nicht so weiß, tendenziell wahrscheinlich eher links, aber er hat durchaus auch bürgerliche Ansichten und Ideen, die er übernimmt. Und jetzt jubelt schon alle zusammen. Ich glaube, Jean-Claude Juncker hat ihm schon gratuliert, fast zum Sieg. Und das finde ich gefährlich.
1: Das ist sehr gefährlich. Und er hat natürlich den klassischen Fehler gemacht. Er hat schon gefeiert oder mit Champagner, wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht. Der Sarkozy hat das Gleiche gemacht gehabt, äh, vor acht Jahren, als er gewählt worden ist. Und er hätte sich nie mehr erholen von der Party erholen, die er an hat. Champagner gefeiert hat. Alle haben gesagt, der Sarkozy ist dekadent, mit Champagner etc. etc. Er hat eigentlich seine ganze Amtszeit überlagert und das könnte in diesem Fall auch passieren.
0: Dann hätten wir natürlich ein bisschen Glamour oder mit ihm, wenn er jetzt französischer Präsident wird, wie beim Sachkosin mit Carla Bruni, hätten wir auch wieder ein Liebespaar, das schillernd ist, sehr massiv älter als er. Ja, das ist ja interessant, äh, eine ja, meine, Geschichte ist ja… Also es ist wenn über 60, nicht so... er ist
1: 39. Ja, ja, klar, das ist ja eine Hammergeschichte, da ganz klar sagen, wenn man es vergleicht mit Donald Trump, der immer auf jüngere Frauen gegangen ist, und da gibt also es eine... Ja, auf ältere Frauen Also, aber das also man sagen, er hat eine frischende
0: Idee und, und er scheucht sich nicht, um einen Weg zu gehen, der nicht üblich ist. Sympathisch. Ich kann mir vorstellen, das könnte die Zukunft sein von der Politik sein. Dass man nicht mehr Rechts-Links-Schema hat, nicht mehr in Parteien denkt, sondern in Lösungsansätze. Was haben wir für Problem und welche äh, Lösungen? Gibt's oder welche Ideen führen zu der Lösung? Und das macht er natürlich, in dem, dass er keine Berührungsängste hat.
1: Ja gut, bis jetzt hat er noch nicht beweisen, ob er es überhaupt kann oder nicht kann, oder? Marie Le Pen, äh,
0: da hat gesehen er... Hat ja man, noch nicht viel Beweisen. Hat auch noch
1: nicht viel Beweisen, aber höchstwahrscheinlich ihre ihr drückt sich irgendwie ein Unmut aus, welcher in Frankreich einfach herrscht, oder? Und äh, eben darum, wie wir es vorhin gesagt haben, das Exemplarische ist eigentlich schon das schwarz-weiss, oder? Man hat einfach die beiden Polen und die etablierten Parteien, der Fion, die sicher der Favorit gewesen wären, der Verächtigungen, das lange einfach nicht. Ja. Und
0: ich, ich habe das Gefühl, ihr kommt, ihr kommt natürlich ein bisschen, äh, nicht entgegen, sondern das Gegenteil, mache ich Lepin, dass jetzt Donald Trump nicht wahnsinnig gute Falle macht, dass äh, die Holländer der nicht gewählt haben, dass die AfD sich selbst abschafft, das sind jetzt alles so Sachen, die wahrscheinlich die Franzosen auch ein bisschen überlegen
1: ja, Der Trump-Effekt, wo alle gesagt haben, oder? wenn der Trump Präsident wird, dann wird es auch genau überall in Europa Rechtspopulisten an der der ist eben nicht eintreten, sondern im Gegenteil, alle sagen, wir wollen ja keinen Trump, oder? Also, der Trump, und das ist ja eigentlich der höhere Irrsinn der Geschichte, der Trump schatten eigentlich dieser Bewegung eigentlich mehr, wie er das er nützt.
0: Am Sonntag, 7. Mai, werden wir es wissen, dann ist der zweite Wahlgang und wir halten euch hier auf Radio 1 selbstverständlich auf dem Laufenden. Gehen wir weiter zum Valentin Landmann. Schillende Figur, Milieuanwalt, sehr charmante Typ, einer, der nie laut wird, einer, der sich gewählt ausdrückt. bringt gibt jetzt ein Buch, eine Biografie, Valentin Landmann und die Panzerknacker. Ich mag Leute, die ihren Job lieben. Und er liebt, was er macht. Klar. Mit
1: jeder Phase. Er ist der Pfarrer von der Verbrecher. Das muss man ganz klar sagen. Der Valentin Lambert eine grossartige Figur. Ich meine auch eine grossartige Biografie, ist ja klar. Es gibt, glaube auch schon drei, vier von ihm. Und äh, einfach eine gute Geschichte. Ich meine, er war der Intelligenteste war an der Uni. Der absolute Parade. Und ein, ein ja, es
0: verschöpft sich. Ja, verschöp- verschöpft
1: äh, sich. Äh, und jetzt äh, plötzlich und die über, schillende Figur. Genau, eine überdominante Mutter. Großmutter auch äh, ja, ja, berühmte Schriftstellerin, äh, Frau Lammann, die da irgendeine Vers gemacht hat, etc. etc. Und dann ist er auf Hamburg gegangen, ist der Hells Angels begegnet und dann hat er so ein Damaskus-Erlebnis gehabt, hat die Habilitationsschrift, die er schon dran geschrieben hat, hat er genommen und und hat gesagt, gehabt, ich ändere mein Leben, oder? Ich meine, das sind natürlich Hammergeschichten, oder? Und er
0: hat sich auch hier im Grunde hat diesen, diesen Leuten angenommen, ist befreundet mit den Hells Angels seit Jahren, es scheint und man glaubt ihm, es ist eine tiefe Freundschaft, er äh, tut sich für Prostituierte einsetzen, für, für verbrechen und jetzt äh, 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 interessant ist wenn man ihm zulassen, mir liegt ja seine Argumentation Klar, ich, so
1: ich habe ihn viel mal erlebt am gericht oder ist natürlich brillant wie er argumentiert er hat natürlich ein kleines problem wenn die kleine kritik also ich mag ihn wirklich wahnsinnig gut erlaubt ist, er glaubt immer noch es böse ist eigentlich gut und das ist einfach ein fehler äh, es äh, böse, äh, sagt, ein böse ist natürlich äh,
0: so einfach ja, Bös, logisch, böse, böse aber was er sagt, und das stimmt natürlich schon der Mensch hat kriminelle Energien und du, findest, du brauchst die gleichen Qualifikationen, wenn du in Management einen Laden führst, wie du in der Unterwelt brauchst. Also der Killerinstinkt und so. Und das stimmt eben schon. Der eine macht natürlich etwas Positives drauf und der andere etwas Negatives. Aber der Mensch ist, hat eben die Seite schon auch in sich. Das ist ja das, was er sagt.
1: Ja klar, das ist hochphilosophisch. Aber ihm ist passiert, ich mag mich erinnern, als ich in Zürich war, ich habe ihn mal interviewt, das war 1995, da hat er Schia ein Anwaltspatent verloren, wie einer von seinen, von eigentliche Freunde aus dem Milieu hätten natürlich grauenhaft beschissen, hätten umgezogen, oder?
0: Das ist ja 92.
1: Ja, 92 ist das. 92 das oder, 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 oder zwei, ist das sogar passiert, oder? Und er hat zu mir gesagt: Er begriff das nicht. Er hat eigentlich immer geglaubt, als Gute in den bösen Menschen. Und jetzt müssen realisieren, dass der böse Mensch eben gleich böse ist, oder? Und ist ja gleich irgendwie noch rührend. Die Naivität, irgendwie. Naivität der, sagst du obwohl, dem?
0: Oder einfach der Glaube als Gute im Menschen, obwohl, dass er mit so viel eigentlich Verbrechen zu tun hat? Genau, genau. Genau. Nein,
1: der Landmann ist natürlich eine grossartige Zürich-Figur und äh, er macht die Stadt da und er hat natürlich viele Leute geholfen, das muss man gar, äh, ganz klar sehen. Und äh, dass er jetzt ein Buch rauskommt, da mögen wir
0: ihm alle gönnen. Und er ist ja ein Mann von der Symbolik, die Krawatte mit der Uhr drauf und er immer bei öffentlichen aufsicht. Ja, und auf der, der Kopf, natürlich. Der genau.
1: Und er ist natürlich ein Mann von der Inszenierung. Oder? Ich mag mich er ist ein er, Showman. Er ist natürlich auch ein Showman. Hildemann-Prozess ist er plötzlich ist er aufgetaucht oder? und hat da irgendjemand verteidigt und aufgefragt. Oder? Also dann mal gewusst haben, dass er plötzlich das einen Anwalt hat im Hintergrund, oder? Der Valentin Landmann hat das gemacht und und das macht er ja irgendwie noch sympathisch.
0: Das Buch heißt Valentin Landmann und die Panzerknacker und ist sicher lesenswert. Bastien Giraud der äh, Nationalrat der Grünen wird eventuell Zürcher Stadtrat werden, Er hat seine Community gefragt, äh, mit einem Newsletter, Der Trummer auch Doris Fiala, das ist natürlich <lacht> unglücklich, sie kandidiert ja selber, er fragt, die Leute soll er kandidieren oder nicht, insgesamt, insgeheim weiss so es wahrscheinlich. Das ja, das vielleicht ist eben nicht ganz. Oder? Wenn er natürlich in die Stadtpolitik gängt und gewählt würde,
1: dann wäre natürlich der nationale Weg ein bisschen vorbei, oder? Also es hat immer ein bisschen Handicap. Ich frage, auch
0: immer, ich frage mich auch immer, warum wollte jemand, der wo Nationalrat ist, eigentlich ein Stadtrat werden?
1: Ja, bist in der du bist der Exekutive. Die bist Exekutive. sind weniger, du viel mehr Macht in der grössten Stadt. Er hat natürlich schon ein einen Sexappeal, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass Giro, der ein sehr eitler Typ ist, dass ihm das würde gefallen, wenn er an einem Stadtrat wäre für Zürich.
0: Und ich habe das Gefühl, er hat gewisse Chancen. Ja, wenn, er, wenn er die... würde. Kandidieren. Er ist natürlich, natürlich eine bekannte Figur ja, und ist ja... er kann sich ausdrücken. Er kann die grünen Themen so darlegen, dass man daraus kommt. auch als Wissenschaftler. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiss es nicht, ich habe manchmal das Gefühl, das kannst du vielleicht besser beurteilen, er hat es mit dem politischen Gegner auch gut. Weisst, sie können ihn auch ein bisschen aufziehen und so. Und auch, aber er ist der auch irgendwie der, der wo, es schafft, dass er gewisse Sympathie gleich hat beim politischen Gegner. Ja,
1: klar. Ich meine, in der Schweiz, wenn wir jetzt mit Frankreich reden, das ist ja ganz ein anderes Milieu. Da kommen ja die meisten Politiker miteinander gut aus, ob links oder rechts. Nein, ich glaube, der Giro überlegt sich natürlich jetzt, das ist natürlich ein karrierebewusster Mensch, der überlegt sich, welcher Weg ist besser, ob er jetzt in Bern bleiben soll oder nach Zürich zurückkommen. Und weil er natürlich nicht will, und darum macht er ja die Umfrage, er will keine Niederlage, oder? Er will natürlich ein bisschen, einfach das Milieu ein bisschen ausloten, ob er überhaupt eine Chance hätte, auch innerhalb des grünen Spektrums.
0: Das ist ja noch heikel dort. Dort äh, haben wir ja die alte Karin Rickard oder Reikard Souter wo er äh, gesagt sie wollen äh, kandidieren von den Grünen. Und äh, Balthasar Glättli, auch eine sehr schildernde Figur, bekannte Figur von den Grünen, unterstützt, glaube ich.
1: Ja, natürlich, ja klar. Also da kann man ja vom Schiff aus sehen, dass Glättli äh, und Giro dass sich die äh, im Innersten nicht mögen. Das, ist ja völlig, das sind ja zwei Konkurrenten. Die genau, sind sie sind äh, Tier. Äh, genau, Die äh, holen das gleiche Spektrum ab. Oder? Darum, darum finde ich eigentlich die, die Wahl, dass er jetzt sagt, soll ich wählen oder nicht ja, ist bemerkenswert, oder? Also, schlussendlich muss ja ein Politiker selber entscheiden ich mache es oder ich mache es nicht, oder? Dass er jetzt der politische politischen Finder angeschrieben hat, Frau Fiala, ich meine, Doris Fiala hätte so viel Vorpass gemacht, ich glaube, mal <lacht> Ja, sie hat, glaub, sie...
0: auch humorvoll reagiert. Ja, sie hat sie gut fühl- reagiert. Sie hat, ja, ja, reagiert. Ja, sie hat einmal... gesagt, es könnte ihr selber auch passiert Ja, das ist sein. ihr dann passiert, oder? Aber sie hat es natürlich ein... gleich öffentlich gemacht. Ja, ja klar,
1: <lacht> sie, hat einmal, sie hat einmal den Rücktritt von einer Parteikollegin im Regierungsrat <lacht> <im> gefordert <Regierungschef lacht> und hat von Leuten Leutenecker anrufen, dummerweise hat sie <lacht> sich im... Äh, genau. Ein Telefonbuch gibt und hat dann an den Nein, das kann ja vorkommen. Zeigt auch wieder, dass die sozialen Medien trotzdem nicht ganz ungefährlich sind.
0: Danke, Matthias Aldokeret. Shortlist von heute war das. Die gibt es auch immer für euer Handy als Podcast oder auf radio1.ch. Shortlist mit Mar Giecki und dem Matthias Ackeret zum Nachlesen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch